0: Hola y bienvenidas al Club de Millonarias, soy Ale, soy abogada corporativa y mentora de finanzas personales. He preparado este espacio para ti, para compartir contigo todo lo que tienes que saber para organizar tus finanzas personales y llevarlas a otro nivel. Vamos a perderle el miedo a hablar de dinero y conversar de los temas más importantes que nadie nos enseñó cuando crecimos. Mi objetivo es empoderarte para que te conviertas en la dueña de tu dinero y puedas cumplir todos tus sueños. Gracias por estar aquí. Capítulo 3. 5 errores que cometí al manejar mi dinero. Yo empecé a trabajar desde muy joven. 15, 16 años siempre estuve eh, buscando trabajos esporádicos de verano, de vacaciones de Navidad para comprarme mis cositas. Y cuando, después de estar en la universidad, cuando ya comencé a trabajar, en un trabajo de mi profesión, el que me daba más dinero, me hubiera encantado realmente eh, saber cómo sacarle el jugo a mi dinero, cómo administrarlo, eh, me hubiera encantado que alguien se siente conmigo y me explique cuál era la mejor forma de maximizar el dinero que estaba ganando, eh, porque realmente esta educación, como ya hemos hablado aquí, esta educación financiera básica en la vida, todo el mundo maneja dinero, Sería excelente tener en nuestra educación básica, ¿no? Y realmente en la sociedad en la que vivimos no se, no se tiene este ímpetu, estas ganas de hablar de dinero por muchísimas cosas sociales y creencias eh, limitantes. Entonces, les voy a compartir hoy cinco errores que yo cometí al manejar mi dinero y no fue solo hasta que me interesé por aprender un poco más, que lo seguía cometiendo y son errores súper comunes. El primer error es justamente va de la mano de estas creencias limitantes sobre el dinero. Ya hemos hablado acá cómo la, los errores vienen de generación en generación. Estas creencias, estas ideas sobre el dinero. Eh, yo tenía una creencia que era vivir de mes a mes con lo justo era lo normal. Yo creía... Que llegar al final de mes con las justas, con eh, sin tenernos ahorros, nunca vi eso como algo importante. Yo, yo sentía y, y lo que veía en, en mis alrededores era que todos los meses se llegaba con las justas, se compraba lo justo, que se tenía un límite para comprar cosas en el supermercado, que se tenía un límite para salir, siempre limitado, siempre mes a mes, eh, no teníamos una visión de multiplicar el dinero. No teníamos una visión de tal vez buscar un mejor trabajo. Crecí en esta en esta sociedad en la que si tenías un trabajo, gracias a Dios por ese trabajo y te quedabas agachando la cabecita y aguantándote el mal salario, si es que era el caso. Y, y creo que esto me marcó mucho porque durante mi vida profesional, al inicio de mi vida profesional, yo sentía que el segundo, el segundo punto de esta creencia limitante es que cada pecho y cada sueldo que yo recibía mensualmente se tenía que gastar. Nunca tuve una visión o una idea de un propósito para ahorrar. Por ejemplo, hacer un fondo, eh, comenzar a pensar en mi retiro, hacer inversiones o ahorrar para viajar. Creía que todo lo que yo gasto, ganaba tenía que ser gastado. Y realmente esto va muy de la mano de lo que vemos cuando crecemos, es algo que tú no puedes evitar. Si tú creces en una sociedad en la que se, se cree que todo es limitado, que el dinero eh, tiene un límite y que estás en cierta clase social, entonces solo puedes tener X, entonces tienes esta limitación mental, me parece, eh, de no poder hacer, tu prove aprovechar más este dinero que tú tienes. Entonces, no tenía ningún propósito. Y yo ya les he hablado del propósito, lo importante que es el propósito en nuestras finanzas personales. Entonces, primero, vivir de cada mes, mes a mes, era lo normal. Creía que cada paycheck tenía que ser gastado, me gastaba hasta el último centavo. No tenía un propósito para ahorrar, no tenía un propósito para guardar mi dinero o hacerlo multiplicar. Y, y sobre todo esto se veía exacerbado por el hecho de que pensar que hablar de dinero era malo. Nunca tuve la, la iniciativa porque sentía que esto era algo malo. No tenía la iniciativa de buscar una guía, una persona eh, que yo admiraba, por ejemplo, en mi oficina o gente exitosa financieramente. No tenía esa esas ganas de, de abrirme y, y buscar consejos porque realmente sentía que hablar de dinero era algo malo. Tenía estas ideas que vine escuchando desde que crecí, que... Tener mucho dinero era inseguro, que mejor no ostentar mucho porque entonces te van a robar. ¿Qué que habrá hecho esa persona que de repente tiene tanto dinero? Entonces, inconscientemente me hacía chiquita y, y prefería entonces no saber y iba with the flow. Me gastaba todo el dinero que entraba cada mes y realmente ni siquiera tenía la intención o la idea, las ganas de educarme un poco más para esto. El segundo error que cometí fue usar mis tarjetas de crédito sin ningún propósito y a la loca ya hablé de esto en el primer capítulo en donde hablábamos de las tarjetas de crédito. Y siento que la idea o el principio que guiaba mi uso de tarjeta de crédito era la tarjeta de crédito no tiene límite, es plata que el banco me está casi que regalando, entonces voy a usarla y... La tarjeta de crédito es mi mejor amiga y nada, voy a usarla como loca. Entonces, eh, como yo les decía, la primera cosa que, que yo pensaba cada vez que llegaba mi a mis balances la tarjeta de crédito era ojos que no ven, corazón que no siente. Ya les he contado que al, al inicio de mi vida profesional, cuando ya tuve una tarjeta de crédito propia, lo que hacía era, llegaban los balances... Llegaba el estado de cuenta y yo los votaba, no quería ver, no veía, jamás veía el detalle. Yo solo veía cuánto tenía que pagar el mínimo y ahí estaba. Entonces llegaba el balance de cuenta físico por correo y yo simplemente los destruía porque no quería ver cuál era mi realidad. Sentía que la tarjeta de crédito era algo que era una extensión de mi cuenta bancaria y... Simplemente tenía que pagar un, un valor ahí mensualmente y, y, vas y, y seguir usándola, ¿no es cierto? Y, y esto es muy, creo que es, es muy común, por lo menos en Quito, donde yo crecí, era muy común decir, ah, voy a tarjetear, ah, tengo ganas de ir a comprarme ropa, voy a tarjetear, luego veo cómo pago. Y es algo que pasa mucho, justamente por el desconocimiento de cuánto dinero puedes perder al usar la tarjeta sin una estrategia, ¿cierto? Siento que usé muchísimo la tarjeta de crédito. Yo usaba la tarjeta de crédito para todo y luego solo pagaba el mínimo. Y obviamente ya les expliqué esto en, en el primer el capítulo del podcast, pero es el, el peor error no abrir los ojos y enfrentar lo que estás gastando y cuánto es tu capacidad de endeudamiento, cuánto realmente puedes gastar a la tarjeta de crédito. Y repito, la tarjeta de crédito... No es algo malo, es un excelente vehículo financiero. Si lo sabes usar bien, responsablemente, claramente yo no sabía. No tenía ningún tipo de educación financiera. Que este siento que debería haber sido la razón, el error número uno. No haber tenido ninguna educación financiera. Pero bueno, para eso estamos aquí. Y el tercer, el tercer punto de usar mis tarjetas de crédito era justamente lo que les decía. Pagar solo el mínimo. No sé cuántos miles de dólares perdí por pagar solo el mínimo por tantos años. El tercer error que cometí es no haber tenido un presupuesto. Yo veía, más o menos, tenía una idea de cómo se creaba un presupuesto porque trabajaba en una empresa, entonces tenía idea. De hecho, en la universidad estudié una clase de economía, Tuve por ahí mis clases de derecho mercantil, en donde sabía más o menos cómo se llevaba un balance de una empresa. Entonces tenía una idea de cómo se debería eh, presupuestar. Pero mi error grande era que yo creía que tener un, tenías que tener mucho dinero para tener un presupuesto. Entonces en mi cabeza no había la opción de tener un presupuesto si tenías un sueldo que no era significativo. Entonces yo sentía que solamente los supermanagers, que la gente ya super adulta y ya ha pasado una vida trabajando, solo esa gente tendría que tener un presupuesto y los que te estábamos comenzando, como no ganábamos tanto, eh, no, no deberíamos tener un presupuesto porque, ¿qué va? De hecho, yo pensaba que tener un presupuesto me iba a limitar. Yo tenía la idea de que si yo contaba el dinero que gastaba para cada cosa... Eso me iba a estresar, me iba a limitar y mejor ni pensar, ¿no es cierto? Esto va mucho de la mano del ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces yo prefería no saber cuánto yo gastaba para cada cosa y simplemente vivir. Y para serles súper honesta, me daba pereza. Yo sentía que crear un presupuesto en Excel, eh, con fórmulas era algo que me sacaba un poquito de mi zona de confort y me daba pereza. Me daba como que esta sensación de que ah, no soy tan buena para los números eh, muchos, muchos cuadraditos, es algo que no va conmigo y me daba pereza hacer mi presupuesto. Y no entendía que el presupuesto va mucho más allá de en dónde lo hagas, eh, qué método uses, cuál es la calculadora que vas a hacer. Realmente un presupuesto simplemente puede ser una hoja y una idea de cuál es el porcentaje de tu sueldo que vas a gastar para cada categoría. Y eso ya lo hemos hablado y lo, y lo vamos a seguir discutiendo en el podcast. Pero les tengo que confesar, a mí me daba pereza. Yo sentía que eh, tener un presupuesto no iba conmigo, me iba a limitar, no tenía suficiente dinero para hacer un presupuesto. En fin, estaba bien perdida. El cuarto error que cometí al manejar mis finanzas era tratar de llevar un estilo de vida que tal vez no podía pagar en ese momento. Y esto es algo que siento que está muy vinculado en el momento, con este, este término FOMO, en inglés Fear of Missing Out, que tú ves todas las cosas hermosas que están pasando en redes sociales y quieres todo para allá. Yo empecé a trabajar y a ganar dinero mucho antes del de mundo de las redes sociales, pero eh, tenía amigos que eran mayores a mí, y por, por lo tanto habían comenzado a trabajar varios años antes que yo, y tenían más dinero, eh, tenían una, un estilo de vida con un presupuesto mayor. Y yo simplemente comencé a trabajar y quise subirme a ese vagón de gastar todos los fines de semana en fiesta y en restaurantes. Y cosas que tal vez no podías no podía eh, sustentar en ese momento. Yo vivía sola y ganaba muy buen sueldo. Y creía que vivir la buena vida era gastarme todo el dinero en comer afuera, en comprarme ropa que de repente no podía pagar en, en, en ese momento, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de organización. Como les cuento, yo salía a comer con, con, con mis amigos siempre, eh, tenía amigas que tenían otra situación financiera y compraban mucha ropa, entonces yo también tenía que comprar ropa eh, y pagar toda la cuenta como no, ni siquiera me acuerdo que iba a comprar ropa y me daba como vergüenza eh, pagar en cuotas porque estaba con mis amigas, entonces simplemente ponía la tarjeta sin ninguna idea de cómo funcionaba la tarjeta de crédito y pagaba todo y, y, y era así semana tras semana. Siento que eso va muy de la mano con lo que puede estar pasando ahora porque si yo no hubiera tenido una educación financiera cuando decidí hacerlo y si no estuviera tan organizada en este momento eh, las redes sociales incrementarían esa ansiedad y esas ganas de vivir una vida que tal vez no la puedes pagar en este momento ver a gente comprándose cosas de lujo ver a gente viviendo una vida increíble eh, saliendo a comer siempre todos los días eh, comprando ropa todo el tiempo etcétera que está súper bien y es y si tú lo realmente eso es lo que te hace feliz y si es que eso está dentro de tu presupuesto perfecto eso es lo que debes hacer pero acuérdense que lo que se muestra en redes sociales no siempre es la realidad y nosotros estamos viendo miles de cuentas al mismo tiempo entonces tú no estás siguiéndole el ritmo a una persona que tiene tu misma situación financiera y realmente hay que tener mucho cuidado en cuál es el estilo de vida que queremos eh, que sea nuestra meta y cuál es el estilo de vida que en este momento podemos sustentar al mismo tiempo que organizamos nuestras finanzas para que mañana podamos cumplir esas metas porque hay algo súper importante aquí que tenemos que tomar en consideración que es el síndrome de la clase media me parece que ya lo había comentado en el podcast qué quiere decir Tú ganas cierto salario hoy, gastas de X, mañana te suben el salario y gastas X más uno. Es decir, mientras más gano, más gasto y no tengo ninguna planificación. Y al contrario, si yo quiero tener una vida, eh, un estilo de vida en donde yo pueda, por ejemplo, eh, viajar todos los meses, porque me encanta viajar, entonces yo tengo que organizarme de cierta forma hoy, cuando no puedo, cuando en este momento no me... Eh, mi presupuesto no da para eso. Tengo que organizarme de tal forma hoy para que en unos meses sí pueda. Pero si yo no me organizo y si yo sigo gastando o, o sigo invirtiendo en cosas hoy de una cierta forma, no hay punto. O sea, como nunca vamos a llegar a poder organizar ese futuro que queremos, ¿cierto? Otra cosa que hacía mucho es que salía, cuando salía a comer con mis amigos o mi familia, y pagaba toda la cuenta la nada, cogí y pagaba toda la cuenta y era ese, ese frenesí esa, eh, realmente me sentía muy feliz en ese momento de entre comillas poder hacer esto pero no me he dado cuenta que no podía es decir, tenía el cupo en la tarjeta de crédito y por eso lo hacía pero no estaba en mi realidad financiera y solo si hubiera estado organizada me hubiera dado cuenta porque estaba acumulando una deuda que me persiguió por muchos años y que me costó mucho tiempo pagar, entonces Tenía esta idea de que okay, estoy ganando ahora mucho dinero, entonces tengo que invitar y, y tengo que pagar el, toda la cuenta y salíamos de fiesta y yo compraba botellas y cosas así. Realmente sí, fui muy feliz, me la gocé y, y todo lo que quieran, pero acumulé una deuda innecesaria que si hubiera estado organizada y si hubiera tenido una educación financiera apropiada, eh, de repente no hubiera hecho todo lo que hice. El quinto error que cometí fue no aprovechar al máximo las ventajas que la compañía en la que trabajo me ofrecía financieramente. Y esto es algo que es súper común. Muchas veces, nosotros no nos damos, cuando comenzamos a trabajar o, o inclusive ahora, no nos damos el tiempo de investigar eh, cuáles son todos los beneficios, los descuentos que la empresa generalmente tiene. Hay un montón de empresas que tienen varios convenios, Descuentos de cosas que haces todos los días. O sea, como les digo, supermercados, restaurantes, cosas así. Y no te das cuenta y dejas de aprovechar esas ventajas. Otra cosa muy importante es el tema del seguro médico. Cómo eh, leer los términos del seguro médico que te ofrece tu empresa es tan importante. Por ejemplo, yo, eh, a mí me daban lentes al, cada año. Yo no tenía idea. Me compraba mis lentes y, y ya nunca... Me preocupé, dije, no, esto no, no va a ser. O eh, temas del dentista que eh, hubieran sido temas preventivos, por ejemplo, limpieza de dientes, etcétera Cosas que realmente te hacen totalmente de la diferencia. ¿no? Y un tema súper importante es no haber maximizado mi aporte al retiro que mi empresa me ofrecía. Las empresas, in las empresas internacionales generalmente tienen unos aportes a pensión privada en donde te hacen un match del porcentaje de tu aporte. Entonces, por poner un ejemplo, tú aportas el 5% de tu salario y la empresa te hace el match. Entonces, al final del mes, lo que tú vas a llevar a tu, a tu retiro no es el 5, sino el 10. Esto varía, evidentemente, de empresa a empresa, de los beneficios que puedas tener por el seniority que tienes, etcétera. Pero mi error fue no maximizar este beneficio a full desde el inicio. Yo le puse como que el mínimo porque iba a terminar recibiendo menos dinero en mi paycheck. Pero acordémonos que yo me gastaba todo ese dinero en cualquier cosa. Y cómo funciona realmente un retiro privado es este ahorro compuesto en donde mientras antes empiezas a ahorrar, más dinero vas a recolectar porque cada vez te vas ahorrando intereses sobre lo que tienes, entonces si hoy tengo 10 estoy ahorrando sobre 10 pero mañana voy a tener 12 por esos intereses entonces voy a ahorrar mis intereses por los 12, entonces es un tema fascinante, es como una bolita de nieve mientras más temprano empieces más dinero vas a tener al final y este tema del retiro es un tema súper importante para tus finanzas personales lo tienes que tomar en consideración y yo no lo hice al inicio. Yo solamente comencé a tomar en consideración mi retiro más o menos a los 26 años. Y eh, yo estoy hablando de que entre los 23 y 26 no aporté a mi retiro simplemente porque sentía que no recibir esos que serían 100, 100 dólares mensuales más. Eh, al fin de mes eh, me iba a impactar económicamente, pero no tenía idea cuánto esos 100 dólares mensuales más hubieran significado hoy. Entonces es algo súper importante, vayan a ver todas las ventajas que tu compañía te da, que de repente no son expresadas de una forma correcta. Pero investiga, pregunta, habla con tu representante de recursos humanos, mira qué beneficios tienes, entérate, lee tu contrato, lee el contrato del seguro... Como siempre les digo, la información es poder y tu educación financiera no es solo pagar tus deudas y hacer tu presupuesto. Es también tomar ventaja de todo lo que ya tienes y simplemente no lo sabes. Estos son los cinco errores más grandes que cometí al manejar mi dinero, pero que son muy comunes y muy probablemente tú también los has cometido. Somos parte de este club de millonarias Justamente para aprender, para dejar esos errores atrás No hace falta Culparnos eh, Llorar sobre La leche derramada, como se dice Ya lo que pasó, pasó Hoy estás aquí, escuchando este podcast Para tomar mejores decisiones Para organizar tus finanzas personales Y para que mañana Todo el dinero que estés ganando Se pueda multiplicar exponencialmente Y puedas tener un mejor futuro mm. Acuérdense, nuestro objetivo es organizar nuestras finanzas personales para cumplir nuestros sueños. No se trata solamente de trabajar y pagar cuentas. Estoy siempre pendiente de cualquier duda que puedas tener. Encuéntrame en Instagram como ale.elcilie o en la dirección que dejo en las notas de este podcast. Si te gustó, comparte este episodio con alguna mujer que necesita empezar a organizar sus finanzas personales y unirse a este club de millonarias. Gracias por estar aquí.